0: Oi, eu sou o Mate. Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico Malagueta. E esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my
1: God.
0: Madonna Literal um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. It's only one queen.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Madonna Literal, nosso terceiro episódio... E eu vou começar já agradecendo todo mundo que participou, todas as mensagens. Estou recebendo muito carinho do pessoal, gente. E vocês, meus queridos, como é que vocês estão?
2: Oi, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Ó, a gratidão tá aqui mais uma vez, poder ser testemunha de Madonna. <risos> Amo! Gente, o... Esse podcast, esse episódio, tem um assunto muito polêmico e muito maravilhoso, que é a era do, da American Life. Uma era sensacional, que me dá uma nostalgia gigante, que me faz muito ter vontade de ter vivido aquela era intensamente com a cabeça que eu tenho hoje. De tão perfeita que eu acho essa era, você não acha, Tico? Menina,
0: você já começou a falar uma coisa que eu tava pensando em falar o tempo inteiro, assim, que... Eu não vou falar agora também, vamos falar na hora certa. Mas como você... assim,
2: gente? É que você já deu
0: <risos> um o que eu tava pensando, eu passei a madrugada pensando nisso do que, do que eu ia explicar sobre o meu… sobre a minha relação com a American Life. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre a American Life. Sejam todos bem-vindos, meus amores, ao terceiro episódio do podcast do Madonna Literal. Yeah! Uh! Gente, a gente recebeu tanta mensagem tanto carinho que nossa eu, eu não sei como, como começar a agradecer, mas eu vou falar de uma pessoa em especial que é o Evandro Camarini, o arroba dele no Instagram é arroba Evandro, <risos> ao contrário, ele mandou uma, uma opinião pra gente. É, enfim, um comentário elogiando ele falou que a gente é demais, que nós somos maravilhosos que o amor pela Madonna transborda e que a gente passa uma energia muito boa ai, que nervoso, ele sente que ele tá participando da nossa conversa quando ele ouve o nosso podcast e é exatamente isso exatamente isso que a gente queria passar é sobre isso e tá tudo bem, é né? Sobre isso. Uhum. É sobre, é sobre isso. isso, cara,
1: é sobre isso eu tô muito feliz que ele tenha, não só ele né, como outras pessoas também que mandaram mensagens pra gente, eu quero agradecer todo mundo aqui de cabeça, eu não lembro, prometo que um dia eu faço uma listinha e vou decorar, mas é sobre isso mesmo, todas as pessoas disseram que tipo, se sentiram íntimos da gente sabe, então quer dizer que a gente tá no caminho certo, Exato. e antes de fazer o que de ficava Jesus, será que eu vou conseguir eu, será que eu vou conseguir falar, será que eu vou conseguir transmitir esse amor e, e deu tudo certo, <risos> o início de um sonho <risos> deu tudo certo, tá dando tudo certo.
2: Existiu muito essa preocupação da Clau a minha, o Tico ele já é mais à vontade para falar, né, o Tico é um exemplo para nós, inclusive a gente sempre aprende com exemplo. ele. mas pelo é... amor de Deus. É, é verdade. Mas aí no meu caso, no meu caso eu eu tinha bastante receio, né, de Expor bastante as coisas que eu penso Da Madonna e tal Mas aí quando, eu, que a minha amizade na verdade Começou com a Clau primeiro, que a gente Trabalha junto na página Quando eu encontrei com ela e eu vi que Nossa, é possível sim Eu bater papo sobre Madonna Sem ter aquela cobrança Ou sem ser julgado né E aí nasceu essa amizade Nasceu pelo nosso trabalho junto E aí veio o Tico e a gente juntos Fez o um podcast é um alívio e é uma cara. alegria imensa poder compartilhar. <risos> é um alívio e é uma alegria gigante poder compartilhar tudo isso que a gente sempre tem dentro da gente. Mas a gente acaba não pondo pra fora por conta de questões de... Ai, não acredito que você goste de Madonna Ai, a Madonna é isso, ai, a Madonna é aquilo Ai, jura? Nossa Eu sempre eu tive tipo de comentário Até então...
1: porque a gente cresceu com isso, né?
2: Exato Então é um espaço que me dá uma Uma grande, assim Eu me sinto extremamente confortável É um alívio pra eu poder Porque como eu também Eu recebi bastante mensagem De, de pessoas agradecendo Por expor as mesmas opiniões que elas têm Sabe? Eu acho isso fantástico. É um, uma experiência fantástica. Não sei, com certeza pra vocês também deve ser a mesma coisa.
0: Eu acho engraçado quando vocês falam é, sobre o julgamento de gostar da Madonna ou de falar sobre a Madonna e tudo mais. Porque eu acho que eu passo menos por isso, ou eu nem passo por isso, pra ser sincero. E acho que é por conta da idade, viu, amor? <risos> eu acho que talvez quando alguém conhece uma, uma maricona velha que nem eu, assim, as pessoas talvez já, já esperam que eu vá gostar de coisas que tenham mais ligação com a minha época. Então talvez vocês... Observem mais algum tipo de julgamento, porque vocês são duas crianças, meus amores. Vai dar mais perto de mim, ainda mais perto da Madonna.
1: <risos> ah, não exagera, vai, não é tanto assim. Bom,
0: mas olha, uma coisa que eu precisava falar aqui é sobre as nossas plataformas de distribuição do podcast. A gente começou no Deezer e no Spotify. E. Agora, a gente também está disponível no Google Podcasts. Gente, vocês que estão ouvindo isso, é, a gente até recebeu algumas pouquíssimas sugestões de outras plataformas para postar é, o podcast. Só que realmente, é, além de ser bem pouquinho, a gente tem alguma dificuldade para distribuir para todas. E também, a gente está com uma audiência de 80% no Spotify. As pessoas são muito mais focadas no Spotify. Rola também um atraso das próprias das plataformas de streaming para aprovar o nosso podcast. O Google, por exemplo, a gente mandou quando a gente começou e só foi aprovado duas semanas depois. Então, enfim, a gente também tem que passar por uma aprovação das empresas. Eu não sei exatamente como isso rola, mas a gente tem que ir conversando para se ajustando à necessidade do público. O que eu posso dizer é que cerca de 80% das pessoas que ouvem a gente, ou vem através do Spotify. E é isso. Madonna Literal. E o tema de hoje é um tema que, se você estiver aí sem fazer nada, você vai até chorar com a gente, porque vai tocar, <risos> acessar... É... <risos> Lugares no seu coração. Clau, o que, que a gente vai falar hoje?
1: Olha, hoje o nosso tema é mais que especial, porque nós vamos falar dos 18 anos do American Life, gente, do álbum.
0: Ai, tudo pra e mim. Menino, 18 anos.
1: É um álbum que é muito querido, assim, dentro da, fanba da fanbase. E eu vejo muita gente falando desse álbum. Ele já foi boicotado pela, pela mídia, né? E, só que os fãs tentam fazer essa justiça. E hoje a gente vai fazer isso junto, todo mundo, entendeu? Eu vi muita gente já comemorando, já falando, não, não acredito. É, recebi um comentário muito legal falando, vocês não estão seguindo uma cronologia, né? Vocês não estão começando do primeiro álbum até o segundo, terceiro, não. A gente tá fazendo justiça para aquilo que são... Subestimados, vamos se dizer E o American Life, infelizmente, ele é subestimado Então hoje a gente vai falar sobre os 18 aninhos que o álbum tá fazendo
0: Sobre essa cronologia também é, tem a ver com que a gente não fala só de coisas datadas Por exemplo, a semana passada a gente falou de músicas que poderiam ser single isso envolve todos os anos Exatamente Então talvez a gente não siga uma cronologia por falar de tanta coisa Que tá até fora do tempo E eu
1: acho que talvez a gente... A gente acaba saindo do foco mesmo. Quando a gente começa a falar de uma coisa, a gente já tá falando de outra era, então Exato. é impossível a gente seguir certinho. É muito, muita coisa, muito trabalho, muita música, então não tem como a gente seguir realmente, a não ser que a gente faça.
0: Exato. Mas American Life, meus amores, o que. Vocês lembram mais ou menos o como que era a vida de vocês na época do American Life? Como que era a sua vida, <risos> Matheus? <risos> gente,
2: a minha vida. <risos> Olha, foi justamente nessa época, nessa era, que eu me apaixonei pela Madonna. Eu tava, eu vou confessar, e eu não quero que ninguém me julgue, tá? Mas assim, eu tava brincando na sala, tipo, brincadeira de criança. Eu tinha, sei lá, seis anos, cinco anos, não sei. Meu irmão tava assistindo MTV, e aí eu vi de longe, lá da cozinha, um, uma mulher cantando, e várias bandeiras no fundo. Isso em Londrina ainda? Isso em Londrina, minha cidade. Entendi. E eu lá, saí da cozinha, e falei pro meu irmão, Thiago... Essa mulher <risos> E aí o Thiago falou, é a Madonna, você nunca ouviu falar dela? Tipo, eu era uma criança, né E aí eu fui me aproximando, fui me aproximando E aí apareceu a bandeira do Brasil Quando apareceu a bandeira do Brasil, eu tem É a bandeira do Brasil! Ele falou, é! E, e todo mundo, minha mãe saiu, né Lá do quarto e veio, o que que tá acontecendo? E eu, mãe, a bandeira do Brasil A Madonna cantou e tá lá A bandeira do Brasil Eu não sabia quem era aquela mulher Mas eu tinha ali um reconhecimento Da dimensão daquela criatura e eu fiquei, quem é essa mulher? Eu preciso saber mais essa mulher. Meu Deus, quando eu assisti o videoclipe de, de Hollywood... Aí, meu Deus, meu filho... Bateu aí palma, eu hein? vi que eu tinha... É, eu tinha alva pra ser viado. Ele veio, ele veio na palma
0: assim, eu só a gente só entendeu. Querida!
2: A gente já entendeu. Não, que, nossa, mas eu me apaixonei ali. Então, eu lembro pouquíssimas coisas dessa época mas foi justamente é, é uma era especial para mim foi porque foi quando eu me apaixonei por ela né é uma paixão assim que eu nasceu sem explicação e que é, ao decorrer dos anos eu consigo observar que esse álbum é tão atual é tão atual. Que eu fico impressionado. Você não pensa a mesma coisa, Cláudia? Eu
1: penso a mesma coisa. Parece que você, assim, decifrou a minha, essa minha época, né, em 2003. Eu não lembro de muita coisa. Eu acho que eu tinha. Eu, nós temos praticamente a mesma idade, né? Então, eu, se você falou que tinha seis. Eu tinha seis anos. E eu lembro que eu vi American Life no, no top TVZ do Multishow que passava os clipes legendados. E aí, eu lembro que aquele refrão de eu, quando ela canta o America Live, aquilo ficava na minha cabeça. Eu falava, mas quem é essa mulher, cara? E assim, eu, eu não tinha noção de quem era a Madonna. Eu não fazia a mínima ideia. Tanto que nessa época eu era criança, eu confundia a Madonna com a Melly gente. Pra vocês terem noção. E eu não tinha noção que era ela ali, porque ela estava de cabelo preto. Aí depois que foi passando assim, né, eu vi o pessoal falando, né, que às vezes meus primos comentavam, né, que era Madonna, passando ali. Aí eu falei, ah, então essa daí, mas por que, que ela estava tá de cabelo preto? Eu não entendi. Mas eu só fui ter essa noção Começar a ter essa noção um pouco mais pra frente Foi na Era Confessions Mas eu lembro que eu assistia American Life no Multishow E eu ficava vendo ela cantar E as bandeiras passando E aquele rap E eu assim, cara, que mulher maravilhosa Mas eu não tinha noção Então o pouco que eu consigo lembrar dessa era é isso, gente Mas eu também lembro do, da da performance no VMA, eu, eu sabia mais quem era a Britney, acho que por questão né, que ela mais mais jovem né na época, as, uhum. as adolescentes as Sim. crianças gostavam mais da Britney na época todo mundo falava, falava dela, né? dela. Ela, tava, é, ela tava mais no auge, assim, ainda na fase dos anos 2000 não que a Madonna não esteja, mas é que a Britney realmente, os jovens focavam mais nela, então eu lembro que eu falei, mas que a Madonna beijou Britney Spears como assim? Eu, eu fiquei, depois que os anos passaram, eu fiquei assim gente, como assim? <risos> Mas é o. É o
2: Nossa, pouco. foi uma polêmica, lembra?
1: Deu, deu. E assim, eu foi não, infelizmente, eu não polêmica. tinha dimensão nessa época dessa polêmica. Eu fui saber anos depois. E a minha reação foi como se eu tivesse isso pela primeira vez, gente. Mas esse é o pouco, assim, que eu resgato dessa época e eu lembro que eu era apaixonada por American Live.
2: Era perfeito, né?
1: E você, Tico, como é que foi? Como é que é as suas recordações? Eu tô
2: curioso pra saber onde é que o senhor tava nessa era. O que, que o senhor fazia nessa era.
0: <risos> eu não posso falar tudo nesse podcast aqui, meu amor. <risos>
2: Esse podcast aqui é acessado por crianças
1: Na era erótica a gente fala não tem é.
2: podcast maior a gente foi 18 anos Tá, entendi hum. Olha gente,
0: eu não, era, eu não era uma criança Eu já era adolescente Eu já tava saindo da escola na verdade Com American Life eu já gostava da Madonna Bastante é, é óbvio que eu sinto que o, a minha admiração, meu amor por ela vem crescendo sempre. Assim, Hoje eu gosto bem menos do que eu vou gostar amanhã. Olha que lindo. Ah. Oh.
1: Nossa, vou tatuar. É. Vou tatuar. Essa
0: Anotei nas tábuas do meu coração. Hoje eu gosto bem menos do que eu vou gostar amanhã. Mas eu já, já era extremamente importante na minha vida. E, mas a fase que eu vivia quando a American Life saiu. Era uma fase de adolescente, de descoberta, de aceitação de se sexualidade. Era, era outra vibe, assim, que eu tava vivendo. Então as mensagens do American Life, eu não, eu não acoplava na, no, meu, no meu eu. Aquilo ainda não significava muito pra mim, porque eu não tinha preocupação. Eu não tinha... Enfim, eu não queria saber como estava a situação de... O que gerou 11 de setembro, o que poderia ter acontecido com a guerra do Iraque. Tu, tu, todas essas coisas que, enfim, eram é, são super importantes para a história do nosso mundo. Mas naquela época, com a idade que eu tinha, com a imaturidade que eu tinha não fazia parte do, da minha, do, do meu universo, sabe? Do meu pensamento. Então eu lembro mais do, de American Life ser um entretenimento na minha vida.
2: Uhum, mas é.
0: não uma, uma preocupação com questões sociais, que hoje... Eu com certeza teria mais por conta da maturidade Que foi o que mais ou menos você comentou, Cláudio? Uhum. Eu acho que eu gostaria de ter curtido essa era Com a maturidade que eu tenho hoje Com o pensamento mais responsável que eu tenho sobre o mundo Hoje Porque faria mais sentido Naquela época foi só uma grande brincadeira Uma fuga até Das angústias que eu passava de adolescente Viadinho <risos> E Enfim, é isso ah. Mas pelo menos eu acompanhei tudo muito no ao vivo, sabe? Eu vi, eu fui comprar. Você tinha,
1: querendo ou não, você tinha mais noção que a gente. Uhum.
0: Ah, é, eu,
1: não, eu acho que eu não
0: usava da forma certa, mas eu tava vivendo aquilo. Hum. Eu, o que acontece com quase tudo na vida, às vezes a Nossa. gente tá num momento ali <risos> e não tá usando da forma certa, né? <risos> Exatamente. Não, é
2: isso que você tava querendo falar no começo do episódio? Que eu, é que eu falei. É, porque você... É, é muito puxando o que você falou, eu uhum. acho. É. Eu, então, isso eu tenho pra todas as eras da Madonna que você fala. Mas o, o American Life em si, eu me... Nossa, eu consigo me conectar muito com o que você tá dizendo porque, de fato... Antes, eu só gostei da Madonna no, Quando eu me apaixonei por ela Porque eu vi a bandeira do Brasil Porque eu vi o clipe de Hollywood Porque eu amei ela, a figura dela Mas eu não tava entendendo de fato o que ela tava dizendo
1: exatamente. Hoje,
2: <risos> com a cabeça que eu tenho hoje Eu consigo me apaixonar de novo por essa obra Porque na época eu não tinha essa maturidade Gente, sabe? É, uma, é, é, uma... é uma, Você traduziu exatamente o que eu sinto É uma
1: coisa tão doida Que é, nada mais é do que a nossa atualidade Esse álbum as críticas, a polêmica. É. Então ela é muito visionária. Olha isso, gente. Se for na, em 2003 olha quantos anos, já. Quantas décadas, né? Já se passaram, querendo ou não. E. E, cara, ela conversa com a nossa realidade hoje em dia. Tem nessa era tem a Madonna fez muita divulgação, então ela participou de muitos programas, ela deu muitas entrevistas, eu maratonei acho que quase todas para fazer o especial que eu fiz ano passado e até as falas dela durante as entrevistas falando do mundo na época de 2003 é se você coloca isso agora e coloca o áudio, você acha que ela tá falando áudio de agora, do nosso momento. Uhum. Então ela é muito visionária. Eu fico chocado também com essa parte.
2: Ela é perfeita, né? Madonna é, de nada. Eu acho que eu acho
0: que tem, enfim, acho que até isso faz muito sentido quando a gente pensa que o álbum demorou bastante tempo para ser reconhecido, inclusive uns bons anos, eu acho. Acho que na época não só a mídia deu uma boicotada por conta do assunto pesado do momento, necessário um... porém pesado mas eu acho que também todo mundo que gostava muito da Madonna como entretenimento, que ela sempre foi um grande entretenimento Talvez não tenha se tocado do que ela tava tentando dizer com tudo aquilo naquele momento. Mas que, de fato, a Madonna sempre foi uma mulher à frente do tempo. Sempre tocou em questões antes da gente entender a importância das questões. Ela já tava com aquilo resolvido na cabeça tentando ajudar a gente. É o que isso imprime, né? É o que, é, o que esse álbum imprime. Eu gostaria de ter... Refletido sobre tudo que aconteceu de forma diferente na época, porque eu tava lá, eu tinha televisão, eu, tinha, eu era privilegiado a ponto de ter acesso à internet todo dia, então eu podia ter sido um, um adolescente mais participativo, ou pelo menos mais pensador diante das questões que o mundo vivia, mas eu, enfim, não posso mudar o passado, né? Naquele momento eu era, eu era bobo e pelo menos eu me sinto muito sortudo de ter vivido aquilo eu fui comprar o American Life nas lojas Americanas no Shopping S Plaza Ai, aqui Deus. em São Paulo no dia <risos> do lançamento que legal eu, comp eu comprei no dia eu ficava andando com meu CD embaixo do braço pra todo canto porque eu queria mostrar pras pessoas e
1: aproveitando é, o aproveitando que você falou, Tico só uma observação é, você viu que depois de, de anos, né é, o boicote na né, época que ela sofreu o, o jornal The Guardian, ele voltou atrás na crítica e aclamou novamente o ano passado, o American Life ele refez o review uhum. e, e aclamou o álbum, falando que realmente é um álbum extraordinário eu, eu fiquei assim, ah, agora vocês voltam atrás depois de anos, mas não quer tarde agora. não quer tarde, mas eu acho que tem a
0: ver com isso, as pessoas não estavam preparadas para aquela mensagem, que preparadas. talvez fosse realmente para cabeças mais evoluídas que naquele momento do mundo, meu amor, talvez só a Madonna tivesse, como a gente sempre achou que ela fosse mais evoluída em diversas questões. Entendeu?
1: Ela vive as coisas bem, bem, sabe? bem antes da gente entender. É, é impressionante. Um
2: grande exemplo disso na atualidade é o Maramax. Que Olha, é irmão do American Live, ela falou. Exato, que inclusive é a continuação, né? Sim, é o irmãozinho então, assim, mais novo. É, por esse motivo que o Tico disse que gostaria de ter aproveitado, eu também gostaria de ter aproveitado da forma que de fato o álbum é, sabe? Ter é, me infiltrado nas discussões políticas e tudo que ela quer dizer, quis dizer, eu dediquei todo o meu tempo na era Maramax vivia assim intensamente.
1: Nossa, perfeito. Vou viver velho. essa era.
2: Vou compensar o tempo <risos> perdido. Mas eu consigo, é. mas eu consigo ter a, 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 o discernimento de que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a American Life. Daqui a uns anos vão haver é, uma uma Vão repensar no que já escreveram sobre o Mad Max, né? Porque hoje ele foi no, na época do lançamento ele foi conhecido como um álbum bizarro, da mesma forma que aconteceu com o American Life, o álbum bizarro, um álbum polêmico, nananã. Vamos ver como vai ser daqui a uns anos. Mas e não é que não tem a
0: ver, né? Com, com. Não é que ele não faz sentido pro momento. Ele é totalmente faz sentido Exato. pro momento. É que as pessoas não, não observam nem absorvem uhum. da maneira
2: que serviria, entendeu? Exatamente. Concordo profundamente.
0: É, mas eu vivi, viu, gente? Realmente, fui comprar o CD <risos> na, na, no, no dia do lançamento. Eu vi a Sandra Nenberg falar no jornal hoje sobre o beijo na Britney Spears e na Cristina Guerreira
1: Nossa, cara.
0: Que maravilhoso
1: Gente, que eu tenho uma
2: história pra falar sobre isso é,
0: Eu vi o clipe de American Life Durante um dia inteiro na MTV Porque rolou uma história na MTV Eu, eu não sei se, se na transmissão Pro Brasil inteiro mas pelo menos aqui em São Paulo, quem censurou o clipe de American Life, e depois a gente vai falar melhor sobre isso, não foi exatamente uma censura. Foi a própria opção da Madonna em retirar aquilo, uh -huh. retirar aquilo de circulação. Mas aqui no Brasil rolou um atraso de que quando a MTV recebeu a fita desse clipe, no mesmo dia eles também receberam a notificação de que ele não poderia ser vinculado, né, é, passar no horário da, nos horários da MTV, e aí a MTV pediu pra, as, pra, pra quem mandou, eu não sei exatamente, Quero eu li isso muito por cima, mas provavelmente deve ter sido a Warner, pra passar pelo menos um dia, já que eles receberam a fita com atraso, então durante um dia na MTV, o clipe, o primeiro clipe de American Life passou de hora em hora, tipo uma da tarde, duas da tarde, três da tarde, Durante um dia apenas, e eu passei esse dia inteiro… Maratonando! <risos> Maratonando American Life, porque eu tinha certeza que nunca mais a gente ia ver. Mas depois acabou, a internet trouxe isso pra todo Exatamente. mundo, né? E depois trouxe até versões muito mais legais, mais interessantes. Uhum. E
1: remasterizadas, inclusive. É remasterizadas,
0: né? é. Mas é. Mas é só pra ilustrar como eu vivi isso. Naquele, naquele momento assim eu lembro desse dia que eu não saía <risos> da frente da televisão a cada virada de horário porque tava passando American Life Ai, gente, e que legal. é uma pena porque hoje eu sou muito mais envolvido em política, em causas sociais eu me preocupo muito com isso, eu trabalho com isso, mas naquela época gente, eu passei a assistir esse dia inteiro de hora em hora só pra ver como a Madonna era bonita <risos>
2: não é? Ah, eu é também é <risos>
0: E é isso, quanta coisa, né? Pois é. Ai,
1: ah, é. Yeah. Você fala assim, eu volto assim, eu, eu sou muito assim de imaginar cenas. Então você tá falando aí, eu fico assim, caramba, parece que eu tô vivendo a era, mas é. o pouco que eu tenho realmente é de ver o American Life no TVZ.
2: Nossa, eu lembro muito <risos> e disso. E eu sabia
1: cantar, na época, eu cantava um inglesinho bem de criança mesmo, mas eu gostava muito. Eu lembro também que. Eu, me marcou porque a American Life passava logo após Coming to My World que é da Kylie Minogue, que eu apresentei pro Matt ele amou essa música no <risos> dia que eu apresentei pra ele. Eu nunca
2: mais parei de ouvir essa música Passa, <risos> tá... gente Você
1: Era acredita? praticamente a mesma época Nossa, a
2: Cláudia <risos> me apresentou essa música, gente, eu não paro de ouvir essa música, mas desculpa o off topic aqui, mas sei é que eu não consigo parar de ouvir essa música
0: <risos> Sabe uma coisa que eu lembro é também bastante, é que nessa época eu era... Não tem a ver com a Madonna, tá, gente? Mas uhum. como a gente é amigo, eu posso dividir. Nessa época, eu era muito claro. feio, meu Deus do céu. Jesus! <risos>
1: Nossa, eu era
2: um olha. Isso, você não tá entendendo. Eu era muito feio. Acabei né? de receber uma mensagem aqui de um fã falando que quer ver a foto sua lá. Dessa época. Meu eu cachorro tá pedindo a foto. Eu posto, geralmente eu boto no meu Instagram porque eu não tenho vergonha. Uhum. Eu melhorei,
0: eu tô inteiro Deus fez agora. a obra, né?
2: É lógico. Deus fez a obra. Tá certíssimo. <risos> Adoro. <risos> Beleza.
1: Bom, gente, então aproveitando toda essa nossa historinha, não acaba por aí. Temos historinhas dos nossos seguidores que mandaram Nossa, vocês, e eles tiveram eles. muita
2: história, né? Olha que foi inspiração Olha, eu hein? fiz a
1: liçãozinha de casa, sentei no meu notebook e li uma por uma e fui lendo e falei: Caraca, e como o pessoal participou, gente, muito obrigada. Eu não sei mais como agradecer vocês, de verdade. <risos> muitas, muitas, muitas. É, muitos comentários, né? Muitas sugestões. E a gente vai ter muito assunto ainda, viu, gente? Mas, assim, eu fiz um resumo, obviamente, porque senão a gente ia fazer uma semana de podcast. Mas de verdade, muito obrigada a todos que participaram. Teve gente que participou do podcast da semana passada, nosso episódio, que participou dessa vez também. Então, isso pra gente é maravilhoso. Vocês estão curiosos pra eu saber tô. o que, que a galera falou?
2: Por gentileza. Eu
1: separei. Eu vou começar primeiro agradecendo o Pedro, gente. O arroba Pedro é, Costa Crazy. Ele escreveu assim: amigo, eu sou novo na área, então eu estou aqui para aprender tudo sobre a era, Ai, é o que vi. eu menos sei, então eu conto com vocês. Pedro, olha, você não vai se arrepender de ouvir esse podcast inteirinho, porque você vai aprender muita coisa, eu separei muita coisa legal. Então vamos começar, né?
2: Bora lá, Cláudia!
1: Primeiramente, nós fizemos as, as seguintes perguntinhas na nossa arte do post. Qual era a era, o clipe da era, o live da era, a o que, que eram a, a opinião das pessoas sobre a censura do clipe de American Life. Uhum. A reação da galera sobre a performance no VMA de 2003 com a Britney, a Cristina e a Missy. Sim. E o que eles acharam? Se foi ou se não foi necessário o, o álbum de remixes Remixing and Revisit. Vamos começar então com o Rafael. Rafael Sotelo. Eu, se eu não me engano ele participou semana passada não é Tico? Você leu o comentário dele ou eu estou ficando louca? Eu
2: não lembro.
1: Rafael Sotelo.
2: Ah, eu não lembro, eu, mesmo. Acho, eu não lembro não. Ai
1: gente, acho que eu gravei esse user porque eu andei vendo ele participar em alguma coisa, mas enfim, um beijo Rafael. É, é que ele tá
0: sempre <risos> ativo na página, né? <risos>
1: sim, sim, sim Ah, mas
0: peraí, eu também preciso dar uma, uma bridinha aqui nos perfis pra eu tomar conta desses. Ah, obviamente, vidas. porque agora
1: nós temos um quadro no nosso podcast que é a avaliação do Tico sobre os nossos maravilhosos seguidores. E
2: se você fizer <risos> um comentário atenção galera, se você fizer um comentário no, no post do podcast lembre-se de deixar o perfil aberto, porque vai Eu participar ia falar desse isso, gente. Porra,
0: deixa o perfil aberto pra gente cuidar da, da vida de vocês ah, Perfeito,
1: nós temos esse critério agora Eu amei. Por favor, tá? Então, então vamos começar. Rafael, Rafael Sotelo O clipe da era, ele escolheu American Life, óbvio, né? Ele colocou entre parênteses ainda que é polêmico Óbvio. O Live da era ele escolheu Hollywood do... do do live de, da MTV On Stage and On Record. Eu amo uhum. esse pocket show. Sobre a apresentação do Viemei, ele escreveu: Quase tive um troço vendo a Madonna tão linda saindo daquele bolo de noiva. Quando beijo a Britney, então, foi um êxtase
0: puro. Você sabe que o bolo me chama? Ela saindo do bolo me chama mais atenção do que o beijo. Eu acho o beijo incrível, mas a saída do bolo eu acho um babado. Não, e, é. e a cara
1: aquela cara que só ela sabe fazer aquilo, aquela, é. nossa, aquela presença meu Deus, é. gente, só falta ajoelhar quando eu vejo essa profunda, ela vai subindo aí todo mundo levanta e começa a aplaudir Ai,
2: depois nossa, eu quero presença. falar mais dessa é, Eu Isso também, eu tenho alguma coisa pra contar Gente,
1: o Rafael também, ele, ele contou uma historinha bem engraçada, eu vou ler aqui pra vocês, ele resumiu, é uma historinha muito, muito legal, que eu gostei. Ele escreveu assim Uma história engraçada desse álbum é que minha irmã sempre detestou a Madonna de tanto eu ouvir. Quando o clipe da Another Day estreia estrear no MTV fizeram toda aquela propaganda com contagem regressiva e a minha irmã olhou pra mim e disse, tomara que a energia acabe na hora da estreia deu uma queda de energia e eu fiquei sem assistir hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei muito puta
0: nossa, passada
1: <risos> gente, que, que força, né, nossa que essa mulher teve Deus
2: que me perdoe <risos> Gente, não pode Jesus, ser assim. Que medo. Não. Né?
1: Eu ia ficar chateadíssima. E ele ainda falou: observação, tô amando o podcast, vocês são demais. Um beijo, Rafael, muito obrigada, viu?
0: É, e você sabe que o Rafael ele não ajudou a gente no sentido de que o perfil dele é trancado, Ex tá Exatamente, Rafael.
1: Olha lá, olha lá, lá. Mas você é Rafael, taurino, você eu te uma entendo. Oportunidade de abrir o seu perfil pra gente ver semana que vem. Exatamente. É,
0: ele é taurino, né? Isso mostra alguma coisa. E você sabe que o Pedro Costa Crazy, que você falou anteriormente, não é que o perfil dele não é trancado, ele não tem nenhuma foto postada, Pedro, Pedro vamos botar não. a cara pra jogo, gente olha aí, várias
1: dicas <risos> vamos pro próximo, Bora. eu vou ler agora do Evandro, arroba, ev, é, arroba Evandro. Tá. ele escreveu American Life é um dos álbuns que eu mais amo o clipe da era, escolheu a Diana Today. Day, a música também tá no top 5 dele, ele falou Live da Era, ele escolheu Hollywood da MTV, VMA 2003, com a Britney e a Cristina. Foi um momento an antológico, mas também ama On Stage and Record. Sobre o álbum de remixes, ele falou necessário não, mas foi importante pelo sucesso do VMA e do comercial da Gap, né? Que Pra quem não sabe, a Madonna ela fez uma campanha maravilhosa com a Missy Elliot. Ai, ah, gente, colocar... era
0: isso que eu, que eu saí dali pra mostrar. Olha isso aqui, ó, eu tenho. Ah, você tem? Não acredito. Nossa, amigo, passa o
1: seu endereço por gentileza depois, eu vou te ligar. Amiga, visitar. tá
0: doida? Meu testamento tá
1: aqui.
2: <risos> Imagina, que fantástico! Que, nossa,
1: que fofo, gente. Eu nunca tinha visto de perto, só por favor. Aqui,
2: meus amores, aqui, ó. Tá, Olha o um encarte.
1: Esse ensaio maravilhoso, gente. Perfeito, né? Queria muito que o pessoal conseguisse ver, mas a gente tá aqui encantado.
0: Eu tô mostrando, então... gente, o CD promocional do, do da propaganda da, da Gap. Esse CD não era vendido em nenhum lugar, era promocional. Eu não sei se conseguiram na, nas lojas da Gap. Eu não sei se era alguma promoção, mas enfim, foi parar na minha mão. Chico,
2: posta uma foto, posta uma foto no dia do lançamento do podcast tá no seu story. Tá Isso.
1: Bom. A gente reposta lá sobre a censura de American Life entendo as razões dela muita gente interpretou de forma errada e poderia transformar isso em algo muito maior contra ela, mas o clipe é incrível e a crítica perfeita essa foi a opinião, gente, do
2: Evandro Evandro Nunca te critiquei, curto muito o que você disse <risos> e acho que foi. É, você foi cirúrgico com as suas palavras, acredito a mesma coisa. Ah, é, o
0: perfil do Evandro, Evandro, gente, está trancado também, então a gente não vai poder <risos> Oh, tomar. meu Deus, Sim.
1: então vamos para o próximo, que é o Timaciel, arroba Timaciel. Ele escolheu o clipe da era Diana Other Day, é, ele escreveu ela lutando com ela mesma na simbologia yin yang, perfeito demais. O live da era, ele escolheu Nothing Fails do On Stage and On Record, gente. Não tenho nem o que declarar sobre essa performance. Uma dona em um banquinho e um violão. O meu, meu show preferido. E sobre o álbum de remix, foi necessário por conta da reinvenção do álbum que trouxe junto da era American Life. Teve outra roupagem para as músicas. E sobre o VMA de 2003, o live foi tudo. Por, é, porque ver ela mostrando a essência do álbum com a hipocrisia de alguns artistas... Com a hipocrisia... Que alguns artistas têm. Então, ele curtiu super o live do VMA. É o favorito do Ti Maciel. O que, que vocês acharam?
0: Ah, é bem, é bem difícil não escolher o, o, o VMA por conta do da, da, impacto todo dessa performance. Vamos falar dessa performance, vai, gente. Vamos falar. Eu acho. Vamos,
1: gente. Vamos. Eu tá na não.
0: Hora. Ué, tá na hora. <risos> eu. Eu acho que essa performance, ela não é uma performance chique, conceito. Tipo o Bad Time Story, que também foi numa dessas apresentações da MTV. Eu não acho isso.
1: Eu falei, sim, no primeiro.
0: É, eu acho que essa é uma performance mais de impacto mesmo, sabe? De impacto, de, até um pouco de caricatice, assim. Porque a Madora tem alguns lances que são bem de caricato mesmo. É usando bem essa palavra, que é pra um entretenimento das gays mesmo, sabe? Aquela performance inteira foi feita pra, pros viados da risada. E acho que tem a ver muito com isso, entendeu? Uhum. Mas eu acho muito legal que Nessa performance em específico De certa forma, trouxe é, Temáticas de sexualidade Que era algo que nem era discutido nessa turnê uhum. Era algo que nem era falado nessa era Mas foi tocado por conta Do tal beijo uhum. Eu sinto muito que a Cristina Aguilera Não teve buzz nenhum dessa performance Ai gente,
1: é. nossa Isso dói meu coração Sim. Pessoal ter focado no
2: Justin é, Eles mudaram a câmera Porque ele, o, a cara a do cara Justin foi, foi é, mas, Impagável
1: hoje, E deu uma polêmica essa questão da Cristina?
0: eu não sou fã da Cristina mas eu acho que foi uma foi... pegaram mal ali, sabe de... a performance era... era, ela fazia parte então era nela que devia ter sido focado e tudo mais e eu queria deixar uma pergunta pra vocês que em quanto tempo vocês, em quantos anos de... De... desde 2003 até agora vocês demoraram pra perceber que o bolo que a Madonna subiu Lá pra, pra chegar na performance, sumiu do palco em menos de 10 segundos pra entrar um altar. Vocês já repararam isso?
1: Meu, não, porque eu foco nela e eu esqueço tudo que tá em volta. Eu também. Ah, é. <risos> eu só, tenho, só tive olhos pra ela e eu não. Nossa, vou ter que ver isso. É, eu vou ter que reassistir é, depois
2: desse episódio. Vou ter
0: que reassistir. Eu
1: vou assistir por fora, assim.
0: Gente, vocês fãs. Vocês fãs que estão escutando a gente, reparem, aquele bolo gigantesco desaparece em um segundo.
1: É tipo elevador.
0: Isso. E eu fico muito feliz com essa performance quando a Madonna sai do bolo, mais do que com um beijo. Uhum. Porque ela olha pra aquela galera que é só a, a grande todo maioria é só artista, levanta. só empresário, todo mundo levanta.
1: <risos> Primeiro focam no Guy Rich, né? Guy Rich batendo palma, tudo sério. Se tem o Snoop
0: Dogg dando risada, ah, eu acho que eu lá, eu ia ser o Snoop Dogg. Eu eu por... se tá certeza. Com Tô certeza. Falando assim, gente, o que que tá acontecendo? Aqui só tem gente maluca. Eu que sou doido aqui só tem Aí gente Aí ela pior. sai do bolo, tipo assim, Mamãe tá on. <risos>
1: gente, e a cara da Mary J. Blige gente, a cara da Mary J. Blige é muito boa,
0: eu gosto do olhar da Madonna tipo, vai gente, me aplaude. vocês sabem que eu sou muito Sim. maravilhosa chegou e é isso, a mãe aí. de vocês, pessoal a
1: Paris Hilton também, encantada Paris vendo a plateia, mas pra mim acho que assim, a... além da cara do dia tem assim, outra cara que eu acho muito engraçada é a cara de nojo, assim, sabe não é nojo, mas é uma cara tipo assim, que que tá acontecendo da Mary, a Mary J. Blige ela olha assim, eu fico, minha filha, você deveria estar se afastejando no chão com um momento desse maravilhoso
0: também tem a cara é. da Ever Lavigne e da Kelly Osbourne é, olhando meio <risos> com nojo pra Britney Spears na verdade naquela época, naquela na, naquela cena só tinha a Britney no palco por enquanto então ninguém sabia o que ia acontecer e elas duas e sempre existiu, pelo menos na MTV só aparecia muito uma, uma inflamação de uma rixa que a gente nem sabe se é verdade da, tanto da Avril quanto da Britney e Fértil. quanto com a Kelly, com a Britney é e essa é uma grande besteira, né? ficar Ai, colocando uma mulher bom. pra brigar com a outra, né? Ai, ah, eu odeio é rivalizar de é. odeio Odeio. Mas, é, mas eu lembro que rolou isso na performance da Madonna Quando a Britney, que é a primeira que aparece no palco Começa lá a dar os seu, seus pulinhos é. soltar é. o seu playback As meninas ficam olhando com cara de nojo ah.
1: Eu acho engraçado que a Britney chega toda doce cantando Aí chega a Cristina Guerrero aqui, lá no novo é. A nota lá em cima, aquela voz poderosa e aí, tipo, eu fico assim, gente, Sim. calma. Aí, tipo, todo mundo começa a ficar Vamos olhando, devagar. assim. A, a Cristina chega, chega, tipo, sabe? Marcando presença, assim, também. Mas não... é. aquele vozeirão. Eu ouvi dizer que... Ela fez de propósito, sabe? O que, que a gente fica lendo em tabloides que adoram polêmicas? Que ela fez de propósito? propósito não, tudo bem. Voz. Eu também
0: acho que isso pode ser só uma invenção. Que, que não, não deve ter sido de propósito. Porque na verdade ela canta assim. Ela ela tem, é, tem, essa é a voz ela, dela, eu acredito. É, ela sempre cantou a vida Sim. inteira assim. E então, você vê a naturalidade. exagero da você mídia. Você vê a
1: naturalidade na... Mas, a que
0: eu, mas que eu acho que parece que a Britney tava incomodada. Parece. <risos> eu não sei se vocês repararam também. Não é eu reparei. <risos> Quando a... eu reparei. Eu reparei que ela tava tipo, ela tá se divertindo. <risos> Quando a... Não, mas quando a Cristina entra... No
1: comecinho, no comecinho
0: que a é. entra. Aí ela põe até o braço, assim, ó, no bolo. Fica, vai, filha, vai. É isso, você
2: quer?
0: É isso, né, amor? Então vai, arrasa aí. E é isso. Gente,
1: esses lives, é esses momentos, assim. Porque eu lembro de um das Destiny's Child, que tá a Celine Dion com a Beyoncé, e acontece quase a mesma coisa. A Beyoncé começa, tipo, a alcançar as notas lá em cima, e a... Esqueci o nome da, da ah, outra... Ah, é, é, aí elas ficam se olhando assim, então é muito engraçado. Mas enfim, eu, eu vou reparar essa cena do bolo, porque eu não
0: foquei isso. Eu também. Não
1: reparei o um cenário que deve
0: Eu não lembro. Ó, oh, repara no bolo desaparecendo muito rápido, entrando numa capela. Uhum. E repara na cara da Britney <risos> quando a Cristina
2: começa a, a cantar. Agora eu, queria, agora, eu queria comentar um pouco também sobre essa live da minha experiência. Porque como eu disse aqui no começo do episódio, eu, eu era uma criança, né? E eu assisti esse episódio, eu assisti com o meu irmão essa, esse evento do VMA. E quando aconteceu o beijo, a minha mãe falou: Tinha o Matheus da sala! <risos> Gritou, causou. Nossa. E beleza, mas depois a gente. Gente, foi sensacional. Foi fantástico. É que eu fiquei é, fascinado com aquela mulher, né? Aí, assim, só. Má, um, Ma, mas peraí, um, um, peraí. Pera deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui,
0: isso tem. Algum... Apesar de, como eu falei, não ser o assunto da era Tem algum significado Que tenha a ver com sexualidade pra você? Porque se você disser que sim Eu não tô viajando Na verdade, você fala em que sentido sexualidade? Por exemplo, quando você olha aquilo De ver a Madonna Beijando a Britney Dá pra sentir que Pra, pra, pra uma criança daquela
2: época que, tipo, tá tudo bem, que tá tudo dentro da normalidade. Assim, ou,
0: eu... Ou eu nem passava isso pela cabeça? Eu como
2: criança vendo aquilo, eu só vi e falo assim, nossa, duas mulheres se beijando. Nada mais, ponto. Pra mim foi um evento, foi um, foi um, um show, Entende? Naquele momento, eu me lembro de ter esse pensamento Nossa, elas beijaram Aí eu vou lá, hum, Beijou, mas tipo, não na maldade Mas tipo, que foi inusitado, sabe Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida
0: Eu acho que talvez possa
2: significar bastante Pra meninas lésbicas, né Então, exato Entretanto eu me lembro sim de um episódio Porque na época eu era bem crente Minha mãe crente Mãe, um beijo pra você ouvindo <risos> é, Ela me levou na, na igreja E o pastor comentou né? Eu me lembro dele falando Gente, é, Porque hoje os nossos filhos Vai ligar a TV? Tem lá a cantora lá, as duas polacas? Peraí, gente. Meu Deus do céu! O pastor falou na igreja. Sim, as duas polacas, né? É, é, lá no, eu descobri aqui no Canadá que polaco é um termo que refere-se a loiro, tá? Então, só pra deixar claro que tem gente de todo o Brasil ouvindo. Então, eles falavam assim: aquelas duas polacas lá se beijando, isso aí. É o, é, é o que o, o diabo quer, não, não, não. Mano! Gente, eu fiquei chocado meu e eu Deus, ouvi gente. aquilo, mas deletei da minha cabeça. Só que hoje eu consigo acessar essas lembranças e pensar... Meu, deve ter sido uma reviravolta na época esse beijo, né? E depois fazendo as pesquisas antes da gente fazer esse podcast, eu vi. Realmente, foi bem marcante esse beijo. O beijo
1: foi parar no culto, gente. Foi? Mas sim. então
2: teve sim algum significado...
0: Alguma, alguma discussão sobre sexualidade numa era que nem falava disso, o que eu acho importante, porque uhum. fala, é uma era que falava de política, mas é, a Madonna nunca deixa nunca deixa os LGBTs na mão, gente. Não. Ela fez tudo nunca o tempo tudo inteiro, mesmo. ela tá fazendo alguma coisa, entendeu?
2: Eu acho assim que tudo aquilo. A nossa, apesar de não ter né, a liberdade, mas tudo aquilo que a gente vive hoje, com certeza. Com certeza, a Madonna tem muito a ver por ela ter participado dessa luta de direitos iguais da voz da minoria do, sempre, do grupo gente, LGBT, que na época era uma minoria mesmo, né? Então, é igual o que tem acontecido aí no Twitter hoje, a Madonna correu pra gente andar, não, a Madonna andou pra gente correr Ou alguma coisa assim <risos> É alguma coisa assim Ah, desculpa, não é, lembro dessa frase
0: É, não, mas é que eu, eu, eu falo isso também na noite, né Nas coisas que eu faço aqui, nos trabalhos que eu faço aqui A gente precisou de pessoas Mais velhas que tiveram mais coragem pra abrir os caminhos, porque senão a gente nem tava aqui fazendo uhum. tudo isso que a gente faz, entendeu? Uhum. Então tem um sentimento muito de gratidão, mas sobre essa era, eu sempre achei que o beijo das, da Britney e da Madonna poderia ter ajudado principalmente as meninas uhum. as meninas mais novas e que estavam nesse processo de descobrimento e eu acho interessante que a Madonna não, não solta a nossa mão, porque não era uma era que falava de sexualidade
1: mas ela sempre encontra uma forma de sempre ela encontra uma forma, né de poder,
0: de explorar sabe, o assunto. Expl Assunto, tipo assim, e aí, foi de forma e agora? sutil, né? Você vê que pela Madonna foi de forma sutil, foi só um beijo. Mas ajuda... Eu vi um comentário
1: dizendo assim, o impacto do beijo com a Madonna, com a Britney, não foi o mesmo impacto da, 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 do beijo da Britney com a Madonna. Então, isso teve impacto, assim, diferente na carreira das duas. né? Enquanto pra Madonna, que foi o que você acabou de falar, você vê, tipo, a cara da Britney no momento que ela, tipo beija ela e ela, tipo, abre um sorrisão assim, tipo, ela põe até a linguinha assim pra fora, tipo, ai meu Deus é, então eu vi é esse comentário massa. é muito fofa. eu vi o comentário eu falei, cara, é verdade
2: recentemente é a Britney isso. postou, né, um, um, um vídeo, assim, é vocês, sim, a gente publicou
1: é, na página vocês sempre a, perguntam, perguntaram,
2: vocês sempre perguntam <risos> se eu já beijei uma garota, ai, sim que eu já beijei uma garota, e essa garota é a Madonna sorte dela, né, amores é, tem
1: outro vídeo que ela na época, acho que, eu não sei se é, eu já já postei, mas não lembro o ano é, Sempre, sempre Naquela época, todos os entrevista entrevistadores Perguntavam sobre esse beijo pra Britney E durante depois anos Que já passou a performance, eles ainda tocam no assunto Porque, cara, isso deve ter sido muito Muito, muito impactante na época Infelizmente eu não tive noção Mas depois que a gente cresce mais né A gente vê a repercussão e você fala Cara, nunca vai acontecer de
2: novo isso pois é foi único isso acontecer hoje não vai ser o mesmo impacto que teve no passado sim né?
1: não vai não vai
2: olha ma eu não
0: sei gente eu não sei eu acho que a gente aí vai é, tem que olhar pela nação que a gente tá vendo uhum. o Brasil ele regrediu socialmente o Brasil regrediu socialmente. Hoje a gente é muito mais moralista, muito mais julgador, muito mais preso em, em regras que são antepassadas para gente. Então, é, o beijo no Brasil, é, talvez lá nos Estados Unidos, até porque o governo mudou e aparentemente eles vão andar para frente novamente, mas aqui no Brasil, um beijo desse... Ah, ia hoje fazer muito impacto porque a gente precisaria de mensagens desse tipo. É. Aí, se a gente, se a gente traduzir para o nosso contexto, por exemplo, se fosse a. sei lá. Não vai acontecer porque parece que elas não são muito amigas Mas se fosse a Anitta e a Ludmilla se beijando Isso ia ser maravilhoso uhum. pra gente, pra nossa cultura, entendeu? Então talvez não tenha o mesmo impacto Pra fãs da Madonna Que já assistiram aquilo e já foram impactados por aquilo Mas no Brasil, na juventude de hoje Esses símbolos são necessários uhum. Filosofei, Filosofou hein? Filosofou, hein? Bom, a gente <risos> tá falando de tudo isso por causa do comentário do Tim Maciel, na verdade, Clau.
1: Sim, a gente leu o comentário do Timaciel Maciel. E aí a gente já entrou nessa questão da performance que, assim... Épica, épica.
0: E, infelizmente, o Tim Maciel... O Timacel não tem nenhuma nenhum é, foto, tem. o Instagram trancado. A única coisa que ele tem na, no, 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 na bio do perfil dele é que ele trabalha com serviço social. Ele tá noivo e ele é pai de do, do um doguinho chamado Frederico. Beijos pro Frederico. Ai, que fofo! Oh. <risos>
1: <risos> Vamos então para o arroba erdoado, erdoar, Eita, é muito R pra, pra mim, gente. <risos> EduardoRama97 minha opinião sobre o clipe de American Life é que foi o clipe certo na hora errada havia necessidade de criticar esse imperialismo bilicista nos Estados Unidos a transformação da guerra em espetáculo para as elites, mas para o pós 11 de setembro, a sociedade não estava pronta, a sensibilidade e o patriotismo estavam aflorados, fator esse que prezou na hora de interpretarem a Madonna vestida de Guevara e liderando uma guerrilha 100% feminina se fosse na era American Life é, não era Trump, desculpa teria um efeito muito maior no mais, a American Life é um algo incrível, profundo e necessário. Boas palavras, hein, do
0: Eduardo?
2: Eduardo inteligente. E aí, Mar, quer falar? Ah, eu acho que o Eduardo pontuou muito bem, né? Após o 11 de setembro, os Estados Unidos. Tá, ficou muito, muito, muito sensível Porque foi um atentado é, Que feriu o coração do americano Eu não sei se vocês já perceberam né Mas é, eu vejo aqui de perto Que o americano é o ser humano Que mais tem prazer em ser americano É um orgulho E o 11 de setembro Eles são
1: patriotas é... pra caramba
2: Exato, é um patriotismo assim, muito forte coisa que a Madonna
1: nunca foi
2: exato, então é, eu acho que eu não acho que foi na hora errada mas eu acho que as pessoas não interpretaram isso da forma com que ela quis passar e ela, ela teve a, a, a sensibilidade de respeitar o momento de luto dos Estados Unidos, dos americanos ao, ao, ao se arrepender e te pedir pra tirar do ar esse clipe Entende? É, eu não acho que, tipo assim, ela se arrependeu de ter feito, mas eu acho que ela só tirou por respeito ao luto, sabe? Porque esse luto ainda tá grande. E ele ainda é grande, né? E quando eu fui pra Nova York eu vi o. Eu fui lá no Memorial. Meu nossa, Deus, eu não tive coragem disso. É sabia? muito triste, Meu, nossa, sabe? É, é muito triste, é muito pesado. Eu já senti uma, uma atmosfera bem, bem pesada. Então, de fato. Na, na minha opinião, né, não sei, eu nunca vi nenhuma entrevista que a Madonna fala especificamente desse vídeo com essas palavras, mas eu, eu, pelo que eu conheço da Madonna eu tenho a impressão que foi um respeito do luto que o americano viveu porque na verdade assim ela estava fazendo uma, uma crítica ao bombardeamento que tinha na, que, que, os estava, que os Estados Unidos faziam no Iraque meu, terrível, cara tipo, não querendo entrar na questão política, mas era preciso sim essa mensagem né? Que tipo de vida americana que você quer? Que todo mundo fala, ah, eu sonho da vida americana, o sonho da vida americana. E essa música, esse clipe falam isso, gente. A, a vida americana é isso aqui. De fato é isso que você quer. Né? é realmente foi uma crítica necessária mas o fato dela ter tirado do ar faz sentido pelo por respeito ao luto né que ainda hoje é forte
1: e ela foi ameaçada de morte inclusive gente foi pesado é mas
2: eu
0: acho que eu acho que tem mais a ver com o respeito ao luto do que do que qualquer outra coisa sim assim, porque sim. a gente eu não sei eu não eu não acho que que eu não acho que era o momento errado eu, eu também não não acho é que o é... um momento errado é o respeito do luto. Eu acho é o respeito do luto. Porque eu acho que falar sobre aquilo quando a coisa tá acontecendo na verdade é o mais certo, eu não vou esperar... enfim, acontecer o pior pra gente começar a discutir sobre os fatos, entendeu? Eu acho que ela tava falando na hora certa. Uhum. Mas ela, ela mostrou, retirando o clipe do ar, um, uma postura de muita empatia
2: Exato. Com as
0: pessoas que, que tinham sofrido Direto ou indiretamente com, o ataque, com os ataques de 11 de setembro E, e resolveu tirar, eu acho que não, não é pelo... Eu não sei, talvez pelas cenas fortes Ou talvez porque a Madonna sempre foi é, uma, um ídolo né americano E de repente ela estava tocando muito na ferida No momento que as pessoas já estavam muito machucadas né Então acho que tem a ver com isso Mais empatia com o um momento de luto que os Estados Unidos estavam tava, vivendo naquela época uhum. do, que o momento, do que o momento errado, eu acho que era o momento certo na verdade, uhum. eu acho que era o momento certo mas, até mesmo quando a gente tá certo, a gente tem que aprender a escalar um pouquinho, uhum. por conta da empatia da dor dos outros, entendeu? Exato. eu acho que é isso Exato. como todos Exatamente. nós às vezes a gente sabe que a gente tá certo mas a gente precisa se calar. Uhum. Pra não pesar mais na dor de alguém. Então acho que tem a ver mais com esse sentimento, entendeu? É. E as
1: pessoas estão tão tendo falta de empatia, inclusive, infelizmente.
0: E o Eduardo, rama, 97, não tem o perfil aberto. Gente, eu tô muito triste com vocês hoje, viu?
1: Nossa, semana passada acho que você conseguiu ver todos, não foi? É, eu acho todos que só abertos. um
0: que eu não consegui, mas esses aqui estão bem tímidos.
1: <risos> 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 Bom, muito sabe as palavras do, Edura do Eduardo... Rama 93. Eu dourado. Eu Eu já falei, tem muitos problemas com R's. Gente, agora eu vou ler do Felipe, que eu fiquei, que eu cismei semana passada, que o nome dele era Benati por causa do arroba. Né? Mas agora eu aprendi que é Felipe. Isso aí. Ele escolheu o clipe da era ele, da, da Era. Hoje eu tô ótima, meu Deus. É, o clipe da Era ele escolheu Hollywood. É muito bom. Ela até teve que pagar o processo por dar vida às fotos daquele fotógrafo durante o clipe. Ele compartilhou Sim. até uma curiosidade. Sim. Mas é muito bom. Ela foi lá e arrebentou em um único clipe com todos os visuais possíveis. Meu, esse clipe, gente. Eu assisti o making-off, muito bom. A energia que ela tava na gravação, uhum. tem um trecho, né? Que ela. ela a parte que ela tá de, com aquela roupa, acho que é seda, né? Que ela tá toda com cabelo vivo. Sim. É, ah, e essa de, com parte. Com aquela roupa. Sim, ela, ela tava gravando sem calcinha. Ela falou, gente, não foquem muito perto Porque senão meu clipe vai parar direto no site pornô <risos> Muito boa, ela tava muito A energia dela tava excelente nesse clipe
2: Ah, eu amei esse clipe também Nossa, eu sou suspeito pra falar, né Mas aquela parte que ela tá com Com, com a empregada Ai, gente, é muito icônica eu de gosto de muito corpo. da
0: maquiagem nesse clipe. Ela tá super bem maquiada. Sim, uhum. a maquiagem
1: perfeita. E tem aqueles trechos finais que ela tá pedindo um táxi. Eu, eu rezo pra que surjam na web mais trechos desse momento, porque é muito rápido. E eu acho que ela, nossa, ela tá linda demais ali. Eu também tá acho. Preto em bran... tá, tá em preto e branco. Sim.
0: Eu também gosto do quanto ela mostra o corpo fazendo pilates e yoga, toda aquela sim, flexibilidade. É muito
2: legal, né? Ela atendendo o telefone, demais. aquele telefone bem vintage.
1: Se enrolando no fio. Ah, sim, eu Sim, essa parte. Demais. É,
2: eu acho que essa parte é melhor.
0: E realmente rolou um processo, né? Porque parece que ela se inspirou nas obras de um fotógrafo e. Foi. Foi na frente, né? <risos> e parece que acho que são os herdeiros do fotógrafo que processaram ela.
1: Gente, sobre lives, ele falou, tem muitas, ela está cantando muito, mas minha preferida é da França, que já vai lá o meu francês muito ruim. <risos> La do Favor, que não sei se assim pronunciou, me perdoe. Sobre o álbum de remix, ele escreveu, é muito bom, com a linda Yo, Yo é Os remixes são sensacionais. Eu também amo essa música, eu acho que ela deveria ser mais comentada, gente. É perfeita, vocês gostam?
2: Eu amo essa música e eu não sei se vocês sabem, essa música era pra, na verdade, ser, ter saído no álbum Bad Time Stories em 1994. Catch
1: é a cara de Bad Time
2: Stories. Em 1994. <risos> e, e ela ela decidiu colocar essa música com exclusividade nesse álbum é, Remix and Revisit, porque ela estava procurando fazer um álbum de comemoração em, em, dela estar 20 anos num negócio de música, né, 20 anos de business. Então ela deu esse ela deu esse gostinho pra galera dessa, dessa música que era exclusiva. Eu particularmente amo, é a cara mesmo de bedtime Stories eu é amo é muito
1: Bad Time Stories
2: é, eu gosto que a gente
0: tem muita coisa muita coisa da Madonna que a gente não faz ideia que existe, gente porque sempre sempre rolou, assim especulações de quais demos estão guardadas até álbuns inteiros só que Your Honest nunca foi nem mencionada então você imagina que tem coisas que ela tem que nem os filhos dela devem saber
1: <risos> nem ela deve saber
0: nem ela deve saber e inclusive quando ela morrer vai todo mundo aproveitar disso porque a Madonna vai morrer, vai continuar 40 anos de álbum lançando dela.
2: Uhum, sim.
0: Acabou do Felipe?
1: Não, tem aqui uma observação muito legal sobre o VMA 2003 ele escreveu o único erro foi MTV focar na cara do Justin e não no beijo da Cristina acho, inclusive que a Madonna também olhou para a cara dele e disse ok, vou trabalhar com esse garoto, ele tem um holofote <risos> 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 eu amo essa era acompanhei muito e ainda sofro sem a live de Love Profusion beijo, um beijo Felipe ai gente, lives que nunca vão acontecer que eu já aceitei, Love Profusion e Spanish Eyes
2: não tem como né eu acho é, que não Love vai acontecer Fusion, não. não né? Love Profis é uma,
1: uma música assim que é perfeita, sabe? As notas são confortáveis. Eu acredito uhum. que os Pan Chies notas muito agudas, muito altas, assim. Mas Love Profession, eu não sei por que essa música Não
2: cara. tem desculpa pra não fazer. É
1: muito boa, muito boa. Essa música é perfeita. Eu, eu vejo muita gente também sentindo falta desse live, que não vai acontecer. É. Eu já aceitei. Já.
0: Aproveitando essa deixa do Felipe, então, que infelizmente tem o Instagram fechado, não dá pra gente tomar conta da.
2: Será que. A vida dele. Se... Peraí só um minuto. Será que as pessoas estão deixando o perfil fechado quando faz o comentário só pra gente não comentar? Não, hum, <risos> acho que não.
0: <risos> Será? Não, mas então, de qualquer forma, eu vou dar uma ajuda pra ele, porque ele divulga na, no, na bio do perfil dele um canal no YouTube, youtube.com/barra ideias. Então, vamos lá acessem o canal do Felipe, agora ele vai gostar mais da gente se ele bloqueou o perfil só pra gente não ver agora ele vai ficar feliz porque a gente fez aqui uma propaganda do canal dele boa tipo, olha aí, tá vendo? viu como eu sou, pensei
1: bom gente, por último, mas não menos importante depois eu quero alguns comentários que vocês acharam bacanas eu vou ler o comentário do Madonna Now. um beijo pros meninos do Madonna Now é, clipe, eles escolheram Diana Order Day também Live, da era, eles escolheram Hollywood, da MTV, do, da Performance 2003, VMA. Sobre o álbum de remix, não é necessário, não. Mas bem-vindo por trazer Your Honest e a nova Into the Hollywood Groove com a Missy Elliott. Sobre o clipe, né? Sobre a censura do clipe de American Life Entendo e respeito, não foi arrego Foi respeito às famílias americanas Enlutadas uhum. Exatamente, foi o que a gente comentou é. E sobre o VMA, juro que não me surpreendi Achei bem a cara da rainha Valeu por ver as quatro juntas no palco E fico triste pela TV não ter mostrado o Beijo da Cristina Preferiu mostrar o embuste do Justin reagindo Enfim, choices <risos>
2: <risos> <risos> Choices amo
0: <risos> Gente, mas é puro machismo isso Se você pensar, né é. <risos>
1: É verdade, gente. Por é que, machismo, que focaram? Gente. Nossa, pelo amor de Deus, elas estavam. Olha, a energia do palco que tava rolando a performance, no meio da performance, cortar pra plateia e mostrar o Justin, pelo amor de Deus. É, né?
0: entendeu? E pra ficar alimentando uma coisa de, de rixa, de imprensa, por causa pois do é. relacionamento dele com a Britney, sabe? E, aí uhum. perdeu. e querendo,
1: querendo ou não, eles também adoraram, porque causou que a Cristina se sentiu assim, excluída da performance, e aí já falaram que foi proposital, e aí rolou aquela rivalidade ridícula, ridícula feminina, né? né? Que eles gostam de sempre enfatizar até nos dias de hoje. Mas é, enfim.
2: Como isso. diz uma
1: dona Now Choices. <risos>
2: É, exatamente.
1: E aí, gente, agora com vocês, quais comentários vocês acharam bacanas da nossa galera aí?
0: Ma, oh. eu queria só ler um de um amigo meu, que é o Michel. Tá. Ele escreveu sobre aquela lembrança do American Life ser transmitido de hora em hora na MTV. E, e até porque essa lembrança ela nem tava tão fresca na minha cabeça viu eu lembrava, mas uhum. lembrava mais ou menos porque eu, tô acompanhando, eu tava acompanhando Amor de Mãe o final de Amor de Mãe, quando a gente começou a falar de American Life e eu fiquei meio bagunçada Amor de Mãe, gente, é a novela das nove que acabou semana passada <risos> e, mas é, ele me lembrou dessa, dessa situação da MTV que Passou o clipe censurado de American Life de hora em hora aqui no Brasil. E aí que eu fui entender o lance da, da fita que chegou atrasada. E aí a MTV teve
2: autorização por conta do atraso da fita.
0: Uhum. É isso. E você, Mar, o que, que você viu aqui?
2: Eu tenho um comentário para falar do Leco Kido, leco.kido com dois ds ele fala que o melhor CD, que é o melhor CD, e Madonna Morena é sempre politicamente questionadora e altamente boicotada.
1: Pois é, gente. De
2: fato, é, meu querido. É, uma coisa aqui do CD que ele fala, que é, calhou bastante com o que a gente comentou aqui no podcast, é é um CD delicioso que só tá recebendo que só tá recebendo seu devido valor nos anos, anos depois. Madame Max ainda vai viver esse processo, aguardem. Leco, eu totalmente concordo com você, e de fato, gente, Madonna morena pode pode apostar. Ela vai vir com os dois pés no peito da sociedade.
1: Eu sou o cadelinha da Madonna Morena. Eu
2: também, gente. Essa mulher já é gata, mas de cabelo moreno. Morena, Jesus. amigo,
1: morena. Por Deus, por né? Deus. Gente, inclusive, vocês sabiam que todos os clipes de American Life estavam sujeitos a terem videoclipes? Vocês sabiam dessa curiosidade? Não sabia. Todos, não. O quê?
2: Todos os. A, todos as... os.
1: Vi... Toda, é, todas as faixas do álbum American Life, elas iam ter videoclipes. Eu compartilhei essa curiosidade de ano passado ah, no nosso tá. especial de 17 anos do uhum. American Life. Intervention chegou a ser gravado, videoclipe, é, Exotic Process, mas até hoje a gente não sabe o porquê do engavetamento desse vídeo. Amiga, especial, mas será... Processo.
2: É, eu lembro então, disso. Então, amigo, é porque
1: ela gostaria de ter feito um... Album visual. Meio que um álbum visual, uhum, entendeu? Nossa. Então, é, chegou a desenvolver algumas gravações de alguns videoclipes, e, mas acabou no final não sendo, não sendo divulgado, não sendo... Não deram continuidade.
2: Madonna, eu quero te fazer um pedido aqui, caso você esteja ouvindo esse podcast. <risos> Nunca te pedi Abra nada. Pra gaveta. Nunca te pedi nada, mas dá uma liberada aí, faz um favor? Por gentileza. E teve um comentário
0: aqui de um menino chamado Leoncinho. Mentira, o nome dele é Luan, na verdade, mas o, o arroba dele é arroba Leoncinho com um U no final. E ele deixou um comentário muito curto, mas muito impactante, dizendo que uma amiga dele provavelmente muito próxima, deu pra ele de presente o remix antes de morrer, antes de partir Ah, eu vi, ah eu vi esse comentário É, e aí eu falei pra ele que então o CD tem um significado mais especial, muito além do, do contexto uhum. político e entretenimento da Madonna e também é, um, é um, uma joia da vida dele, né? E uhum. eu falei, guarda isso com carinho. Enfim, muito bonitinho por ele ter compartilhado uma lembrança tão íntima com a gente. Obrigado, Luan. E o perfil dele é fechado, nem vou funcionar. Obrigado, viu, Luan? Mas tem uma coisa no perfil dele muito engraçada. Na bio, ele o escreveu quê? assim: sou muito cheiroso. <risos> <risos>
1: Eu gostei da observação que
0: fez. <síntes> Gente, e também tem aqui o arroba Marques Underline Oficial Underline que falou que além dele achar essa era incrível ele gosta muito dos fits com o diretor sueco Jonas Arkenlund, sei lá o nome que dele. é um grande amigo da Madonna também sim e os trabalhos dele com ela são muito legais muito bem produzidos e ele elogiou essa parceria e realmente é uma parceria que rendeu bastante para Madonna né sim rendeu gente...
1: nossa Perfeito. E aí, agora a
0: gente tem que falar um pouco das novas A gente começou a falar isso lá no começo Exatamente. do nosso. Exatamente. A gente mas... foi falando
1: aos poucos. <risos> mas é. vamos dedicar um momento aqui para nossas opiniões. Eu queria saber de vocês, então, gente. Qual é o clipe da era para vocês?
2: Bom, vou começar então. Eu amo American Life, amo o clipe que foi censurado, amo o clipe depois que ficou só com as bandeiras no fundo Mas gente, o meu clipe favorito é Hollywood Não tem como, eu sou apaixonado <risos> por essa música e esse clipe A Madonna serviu demais com looks icônicos, maquiagem icônica, conceito e aclamação Pra mim não tem é. outro. Eu, Madonna, um beijo pra você.
1: Um beijo. Eu gostaria de mandar um beijo pra Madonna,
2: inclusive. Obrigado, tá? Você é o tema do nosso podcast. Beijo, querida. E você, Tico?
0: Eu acho que meu clipe é American Life mesmo, porque. Na, talvez na época, na época, eu tivesse escolhido Holly hoje Ou até Love Profusion Mas é, hoje em dia eu acho Love Profusion, apesar de bonito Um clipe desperdiçado Porque vocês sabem que aquilo foi inspirado num comercial de perfume, né? Uhum. Sim, e, eu então... tenho, inclusive
1: eu tenho uma defesa pra fazer quando eu vou falar do
0: meu Ai não, gente, aí eu acho que aí é muito... É... Não é pra usar a Madonna em inspiração de comercial de perfume bem colônia da Jequiti, sabe? Não, não sei, deveria, uhum. deveria ter sido... Não sei, depois que eu entendi e, e muito tempo depois, eu falei, ah, que besteira tudo isso. Mas eu prefiro American Life por conta do contexto político e ainda prefiro a versão do diretor. A versão que vazou em, há uns 3, 4 anos atrás, que é mais violenta mais, transborda mais a mensagem política que aquela era tava falando e você
2: Cláudio?
1: Certo, gente eu escolho, é, primeiramente eu gostaria de compartilhar uma curiosidade que eu esqueci de comentar lá no começo quando eu falei é, sobre as minhas lembranças dessa era, eu esqueci de comentar sobre Love Profusion, porque também era da mesma época né, e passava no Top TVZ e eu lembro né, por eu ser uma criança né, é, de seis anos, eu achava que eram fadas de verdade, eu achava que a Madonna era uma fada era tipo a fada rainha do do clipe e as fadinhas se é, completavam ela no final uhum. então eu achava esse clipe eu acho esse clipe muito sentimental, eu, acho, eu achava que ela era uma fada, então uhum. eu amo esse clipe porém eu escolho também American Life pela mensagem pelo, uhum. pelo contexto total dali da história do, pelo, por conversar com o tema do álbum sabe então uhum. eu escolho American Life o clipe que foi inclusive censurado acho perfeito
0: Maravilhão. Amiga, mas ainda falando sobre Love Profusion Eu acho que ele Hoje analisando de forma mais clínica né, Até mais crítica Eu acho que ele não, é, o clipe não casou Com a era Eu acho que a música é bonita uma mensagem importante, talvez seja o afago ali no meio de tanta situação babadeira que estava rolando e que a Madonna queria retratar, mas talvez tenha sido feito dessa forma mais simples e inspirada até na, praticamente continuação do comercial de um perfume que eu nem lembro o nome, mas é realmente tem um comercial de perfume que é e é igualzinho. É igualzinho.
1: Eu também não lembro o nome do perfume, eu só lembro do comercial. A mulher até passa assim, como um puar. É
0: igualzinho, igualzinho.
1: E ela tá linda demais, esse clipe, né, A gente? É, é ela linda tá Ela tá, clip. mas eu, eu lembro acho... daqueles closes,
0: ai. Eu acho, amiga, que isso pode não ter sido tão explorado a promoção dessa música, desse clipe e tudo mais. Porque entre Hollywood, o lançamento de Hollywood e até o lançamento de yeah, Nothing é. Fails, teve no meio a Madonna se aventurando como é, escritora infantil, gente. Rosas inglesas. Foi no Sim. meio da, da era de American Life sem contar que ela também tava começando os ensaios da Reinvention Tour. Então você imagina que antes de chegar a Love Profusion ela tava escrevendo o livro infantil fazendo o chá da tarde na Inglaterra para ler para criança, sabe? E, e ela, ela inclusive
1: teve... tava indo nos, no, nos lançamentos, lendo nos pras lançamentos, crianças. Ela ia com os um... vestidinhos lindos. Ai, coisa mais linda. A agenda ela montada. Tava...
0: Tava ensaiando para Reinvention Tour e o ensaio da Reinvention deve ter durado mais do que os ensaios das outras turnês, porque ela gravou tudo pro documentário, então aquilo deve ter acontecido mais devagar, para que tudo fosse registrado de uma forma que pudesse ser contada num filme. E também no meio disso, gente, teve Minha Guest The Music com a Britney Spears, então tinha tanta coisa acontecendo e sem, sem dizer que provavelmente Madonna já estava vivendo crises no seu casamento nessa época. Então estava acontecendo tanta coisa e talvez isso justifique que o clipe de Love Profusion tenha sido mais simples e nenhum outro clipe tenha sido trabalhado como poderia ter sido Nobody Knows Me, que teve um lançamento é, enfim, promocional e é isso, tudo foi deixando um pouco de lá. talvez ela já tenha ficado um pouco desgostosa com a própria situação dos Estados Unidos E envolvida em outros trabalhos, tipo livro infantil e feat com a Britney Spears em ensaio da turnê e gravação de documentário E aí então acho que ela começou a era subindo lá pra cima, bem grandão e foi terminando baixando, ficando bem quietinha
1: Faz sentido, sim. Nossa, eu acabo
0: de vocês até tristes com tudo uh, isso que eu falei.
2: Faz sentido.
1: <risos> é. E sobre o live, gente, qual o live pra vocês da era?
2: Olha, segundo a revista Eu. A melhor live...
1: Eu amo essa revista, eu, eu amo quero
2: explicar. Segundo a revista, eu, a melhor live não tem como pra mim. É sim uh, o VMA de 2003. Entretanto, como ela já é a mais comentada, a mais conhecida, eu gostaria de pontuar uma outra live que Faz eu sentir um quentinho no coração, justamente pela conversa que ela tem com os fãs, pela performance gostosa que ela faz, sabe? Num bando, ah, no violão. Então é. É a mesma é a é do Lacantin du Farbo eu não sei se eu falei correto, me perdoem aos nossos é, French speakers nossas... do nosso podcast aos nossos fãs franceses é, <risos> mas essa sim é a minha live favorita depois do VMA, eu preciso comentar sobre ela é uma live doce saudável e onde ela tem uma, umas palavras muito é, muito cirúrgicas sobre coisas específicas como por exemplo um vídeo que correu pela internet, né Ou, inclusive o Quebrando o Tabu Postou e, fez, e deu o maior sucesso. Onde Todo ela fala, ano eles compartilham novamente sobre amor e religião. Sobre amor e religião. Gente, este vídeo é a minha religião. É, <risos> amor é a, não nossa, tem nada cara, esse a vídeo é tudo. Religião. E ela fala isso. Gente, de fato, isso é uma fala de tanta sabedoria que você consegue aplicar muito na sua vida se você parar pra é, analisar bem o contexto, tudo que ela quis dizer. A, a, o que a religião ensina, né? enfim não quero entrar no, nesse papo de religião mas eu amo esse vídeo, eu amo essa live pra mim ela é muito especial
1: inclusive a gente, eu, a gente postou na página é, esse trecho completo, uhum. porque antes dela começar a entrar no assunto de religião, ela fala sobre é, o poder o, sobre o homem ter poder demais então Sim. ela fala isso antes daí ela comple complementa com, a, a, com, essa, com esse texto de com esse contexto de amor e religião então é, é uma linha só assim, uhum. que você para, assim, é uma aula uhum. é uma aula de verdade é,
0: ela fala que o problema dela com os homens é parecido com o problema que ela tem com Jesus, né? Sim
1: que a partir do momento que você dá poder demais então ela vê, encontra um problema é aí.
0: gente, esse texto ele é cirúrgico, né? Porque... Perfeito, é, é. tem
1: lá na página, galera. Vão lá que eu vou postar na GTV. A Madonna
0: fala que religião é. Na verdade, assim, alguém fala na plateia que religião é amor. E aí ela falou que religião não, não tem nada a ver com amor. É. não. Porque religião é algo que empurram pra você. Que praticamente te obrigam a seguir. Ela
1: fala que é julgamento, sofrimento.
0: E é um tipo de costume que acaba separando mais as pessoas do que unindo. E o amor não divide e nem separa. Então religião não pode ser amor. Sendo que a religião mais afasta as pessoas, qualquer religião, do que aproxima. Só o amor aproxima. Exatamente. Então eu acho... Acho isso tão bonito, uhum. tão perfeito. É perfeito. E por isso, esse também é o meu live preferido. E principalmente esse ela cantando Ecstatic é Process nessa. Que a gente Esse já showzinho.
1: comentou no podcast passado, Sim. é uma das minhas músicas favoritas. Já quero chorar de novo.
0: É, bonito, bonito, <risos> bonito. Enfim, na verdade, assim, os lives, a, a, Promotour, a Promotour, a turnê promocional que foi feita pra divulgar o American Life, teve nove, dez shows. E eu gostei que na, naquele, naquele momento, eu nunca achei que eu fosse ver a Madonna cantando Like a Prayer novamente, porque depois da Blonde de Ambition ela não cantou nem na Garly Show e nem na Drawing It nem mencionou. Inclusive, o setlist da Dryhold, né, eu já vi uma, uma declaração dela dizendo que ela se arrepende um pouco daquele setlist porque parece que ela fez só pra agradar ela. E hoje ela entende muito mais da, da gratidão que ela deveria ter com os fãs, agradando, enfim, através de coisas que ela pode, como por exemplo cantando, sei lá, Vogue Like a Virgin. Uhum. Mas nessa promotor, ela entrou, ela cantou é, Like a Prayer, cantou Like a Virgin. Ela tava fingindo que ela não conhecia a letra pra se fazer de som, porque Todos é os lives ela,
1: ela, ela falava, ai, eu não lembro a letra.
0: Uhum. É, é.
1: Eu fiz uma compilação disso. Ela
0: também cantou Don't <risos> Tell Me, então eu, eu gostei, assim, é óbvio que a gente tá falando de American Life. É, esse Lacantina é meu live preferido Ecstatic Process é minha, uma das minhas músicas preferidas da vida da Madonna mas eu gostei que ela começou a revisitar eu acho que aí foi realmente o Revisited, né? Uhum. ela começou a, a olhar pra, mais pra obra dela tanto que na, no set list da Reinvention Tour que a gente não vai entrar por aqui, meus amores mas logo teremos um um episódio falando só da Reinvention Tour, foi quando realmente começou, ela começou a fuçar no baú, começou a colocar lá, Burning Up, Express Yourself, coisas que a gente achou que a Madonna nunca mais ia cantar uhum. na vida. Material Sim, Girl.
2: Concordo.
1: É a minha turnê, galera, é a minha turnê, é isso aí. <risos> Enfim, gente, também, La Cantina é o meu, o meu live favorito. Eu gosto muito também dos outros shows que ela fez, é, uhum. inclusive na MTV, que ela canta Extractive Process também. E, sabe, eu falo pra todo mundo, eu super amo Madonna, um banquinho e um violão. Eu amo essa, essa, essa vibe acústica. Então, tem até uma playlist que eu criei no Spotify, pra quem quiser, é Madonna Acústica. Eu peguei várias canções, assim, nessa pegada. Muitas da era American Life e fiz essa, essa playlist. É uma das mais seguidas lá, inclusive, se vocês não conhecem, podem ir lá. E não vamos esquecer de mencionar o Tears of a Cloud, que ela praticamente fez uma America Life Tour, ela cantou músicas Intervention, ela cantou muitas canções da, do álbum America Life. Gente, quando, quando eu ouvi ela cantando aquilo, eu ficava, meu Deus do céu o que está acontecendo? Né? Ela tá cantando, depois de anos, foi
0: perfeito. perfeito. Eu acho que isso, isso também demonstra que existe um atraso da percepção das pessoas com o America Life, né? Uhum. Que não teve, não teve o valor que deveria ter na época é totalmente culpa nossa, não é culpa da Madonna, a Madonna tava certa.
1: Ela ainda fez o favor de resgatar pra gente isso. Gente,
2: <risos> eu acabei de ter uma teoria.
1: Nossa, compartilha.
2: Será que é por esse motivo que a Madonna tá atrasando tanto pra entregar o DVD da Madame Max, fica uma questão. Por
1: quê? Não entendi. Você tá querendo dizer que ela pode incluir... Porque
2: as pessoas demoram muito pra ter essa... essa teoria, essa percepção... Ah, essa do percepção do que... ah, tá, do que então, querendo dizer? Então, será que não foi por isso que ela tá atrasando tanto? Tipo assim, ah, vou dar uma atrasada pra ver se dá um... se as pessoas conseguem ter uma percepção um pouco melhor.
1: Amiga, eu acho que é porque ela tá... ela tá enrolando mesmo. <risos>
0: não, ela é enrolona, a gente sabe que ela adora, ela é meio preguiçinha, assim. E ela é
1: perfeccionista, então Sim. atrasa mais ainda. A gente
0: ainda vai falar mais sobre isso, mas talvez eu acho que realmente seria a hora da Madonna é, entrar na era streaming mesmo e assinar com a Netflix, que provavelmente ela tá sendo procurada, porque é os boatos que acontecem.
1: Todo mundo levantou essa hipótese, porque ela teve uma reunião no departamento do Netflix em 2019, isso era na época ainda, acho que, do, da... Acho que tinha acabado de... Ser, sei lá, quando lançou o DVD da, da Rebel Heart, eu não lembro. Porque foi muito em cima, muito em cima quase do, de outra era chegando. Então, uhum. eu, eu sei que ela tinha tido uma reunião no departamento da Netflix. Todo mundo ficou assim, eufórico. Falou, não, agora vai rolar. Agora vai rolar. Mas aí parece que deu uma esfriada nesses rumores novamente mas eu também acharia super bacana uhum. esse investimento no, na Airstream
0: mas eu estou aqui para lembrar vocês que hoje o assunto é American lá <risos> <risos>
1: Vamos deixar pra outro momento sobre o DVD de, de Madame Max.
2: Qual que é a próxima pergunta, amiga?
1: A próxima pergunta é só... So... Bom, acho que a gente a acabou gente respondendo, falou, gente, né? ao decorrer do, do podcast sobre o álbum de remix, o Remix and a an é. A gente, inclusive, diz que é, foi necessário... Não, ser... na verdade, uhum. assim...
0: Não, tudo bem, é que eu acho que poderia ter sido mais trabalhado, já que ia ser lançado uma coisa que não, é, não ia entrar no estúdio, ela podia ter colocado mais coisas ali. Ela não entrou no estúdio. Ela não fez nada daquele álbum, ela só assinou o contrato. Então... <risos> Então ela poderia... é um EP na verdade, nem é o álbum Então poderia ter colocado mais umas três demos ali, enfim uhum.
1: Um EP de remixes Fica a dica Bom, sobre a censura do clipe de American Life também já falamos ao decorrer, uhum. né? Do podcast Sobre a performance do VMA também Então Sim. vamos aproveitar Quais são os top 5 de vocês do álbum?
2: Ah, eu já posso dizer American Life, Hollywood, Ecstatic Process, Mother and Father e na... É...
1: Ah, esqueci o nome! É na ponta da língua. Nothing, nothing fails. Intervention. Nobody Knows Me. <risos> Nobody Knows
2: Sorry. <risos> Nobody Knows Me. chico A minha música número um do American Life, praticamente na vida,
0: assim, acho que só não tá na frente de Inside of Me, é Extach Process, mas eu também gosto muito de Modern and Father, Die Another Day, American Life e Nobody Knows Me.
1: Certo. Gente, minha favorita... Não tá ó, não vou falar em ordem de preferência, tá? Porque todas elas moram no meu coração.
0: Vai falar eu em gosto ordem que muito... lembra, né?
1: Sim, ordem que eu lembro, porque eu não consigo <risos> destacar qual é a melhor. Gosto muito de Love Perfusion do álbum. Gosto de Easy Ride. Nothing Fails,
2: Ecstatic Pro 6, Hollywood. Maravilhosa. Eu
0: acho que, que nessa era a gente também tem que destacar o comercial da Gap, a parceria para a campanha da Gap. Acho muito legal, muito divertida. Foi um respiro no meio daquele monte de assunto pesado que estava rolando na época. É, é legal que, de, de, de certa forma, ela acoplou isso na Reinvention Tour, quando cantou Into the Groove lá. Ah, eu ia falar sobre a Bill Bird também, porque vocês que estão ouvindo a gente e de repente não entendem muito sobre isso, a Bill Bird, ela mede a popularidade de músicas, álbuns, lançamentos nos Estados Unidos, mas de vários fatores. Naquela época só. É tinha uma, um foco maior nas execuções de rádio. né? Hoje não. Hoje também eles levam em consideração os streams que estamos na, nessa era. Então a Billboard também leva em consideração isso. Só que dentro da Billboard existem várias tabelas e a, a principal delas é a Hot 100. A principal que contabiliza como a música chamou mais atenção em diversos lugares. Mas existe uma tabela na Billboard, que é, contabiliza, na verdade, dá créditos para as músicas que chamam mais atenção em boates nos Estados Unidos. E nessa tabela, a Madonna, ela é número um. Absurda, né? Muito mais do que no Hot 100. E se eu não me engano... Ela
1: papou todos
0: os primeiros. É, se eu não me engano, no o American Life... Acho que só America, o single American Life entrou na Hot 100. Que é a tabela principal. Porém... Na, nessa tabela dense, na tabela que mede a popularidade das músicas vinculadas em boates nos Estados Unidos, todas as músicas arrasaram. Inclusive, teve alguns, alguns, é, alguns mencionamentos importantes, que tinha, às vezes, dois singles da Madonna, mais o feat com a Britney Spears e Minha Guest the Music. Então, nessa, na tabela dense com a American Life, a Madonna chamou muita aten atenção. Na Hot 100, não. E nas vendas, também não. E isso conta com, além da crise que os Estados Unidos estavam vivendo o assunto político que as pessoas estavam não querendo conversar naquele momento. A gente fez justiça para o American Life porque esse é um álbum que se talvez as pessoas não entenderam na época, hoje elas têm obrigação de sentar, ouvir, ler, pesquisar, porque a gente está em 2021 e a gente está falando dos mesmos assuntos. A gente está em 2021 e de frente para a nossa política, a gente tá, da nossa política, da política internacional, a gente está falando das mesmas coisas que a Madonna já estava alertando a gente, há 18 anos atrás. Uhum.
1: Ou seja, ela estava preparando a gente. Exatamente. E não só sobre essa parte da política, que é muito importante, é um álbum onde ela também fala muito sobre a vida pessoal dela em algumas faixas. Sim. Eu separei até um trechinho para vocês, que ela fez uma declaração, né, sobre, sobre isso. Ela falou o seguinte Todas as canções refletem o meu estado de espírito Sinto como se estivesse é, Acordando de um sonho Elas vão do desânimo e da raiva à alegria e à incerteza Espero ter transformado Uma coisa pessoal em algo universal E ela conseguiu
2: Sim Parabéns, Madonna Mais uma vez, Madonna Um beijo pra você, tá? E aí gente, acabamos American Life?
0: Porque eu tenho uma surpresa se a gente acabou uh, Ai, como eu sou curiosa, a gente acabou
1: surpresa.
0: <risos> Bom, Ó. encerrando Toda a nossa análise de American Life Espero que todo mundo tenha gostado Eu queria comentar pra, com vocês sobre uma, uma charge né Naquela época, no começo Dos anos 2000, o português Globo.com aqui no Brasil Era extremamente popular Talvez hoje ele seja mais um portal Interativo por causa do Big Brother Mas naquela época Ele era um portal Você tá gravando assim? O Matt tá fazendo um story gente. Me deixa <risos> <risos> bom, o, o portal da Globo.com tinha uma página chamada Charge, né, charges, charges da Globo, e aí tinha Charge do Dia a Madonna era muito mencionada, gente, vocês não vão lembrar isso não é da época de vocês, eu acessava Ai, todo dia lembro. eu acessava todo dia pra saber qual era a Charge do Dia, porque na verdade eram realmente Charges, tirando o sarro das situações cotidianas que estavam acontecendo, e a Madonna era muito citada nessas Charges, tiveram várias Charges sobre ela, e no lançamento do, da, do, quando ela começou a se aventurar como escritora infantil que foi na era do American Life é, depois eu vou disponibilizar esse vídeo porque tem no Youtube, eu acho interessante as pessoas é, olharem isso porque tem várias percepções pra ser feitas mas fizeram uma charge falando da carreira de escritora infantil da Madonna e na charge fala que ela é a primeira escritora infantil rigorosamente proibida pra menores de 18 anos e tem alguns, tem alguns poemas tirando sarro da carreira infantil da Madonna eu vou, Ai, ler, só, eu vou, ler, eu vou ler duas frases desse poema desses poemas pra vocês Só, mas depois eu vou disponibilizar o vídeo e vocês tirem as suas conclusões a, a primeira frase é sempre, sempre tomo dois sorvetes um de creme e um de maçã porque depois com as casquinhas eu faço um
2: lindo sutiã olha isso <risos> ai, gente.
1: gente, sem palavras
2: ai, que engraçado olha essa
0: frase, ó eu adoro meu ursinho, meu gatinho e minha girafa mas eu me divirto mesmo é brincando com uma garrafa <risos> oh, meu deus <risos>
1: Nossa, então vamos não. lá,
0: vamos lá, vamos falar disso daí. Eu acho <risos> Alô, eu tá é, é, é engraçado, é engraçado. A gente se olha, dá risada, hoje eu dou risada. Mas também tendo uma análise milituda, um pouco chata até. Por que uma mulher que só por ter explorado a sexualidade dela não pode falar com criança? Quem foi é, é que isso? disse... Quem foi que, que decretou que por conta da Madonna ter sempre exposto o quanto ela é, se relaciona com a sexualidade dela faz com, faz com que ela seja proibida, pra, 18, pra menor de 18 anos, seja proibida de falar sobre temas infantis, já que ela também é mãe, então ela também entende sobre criança e ela adora ser mãe, a gente sabe sobre isso. E
1: ela respondeu exatamente isso nas entrevistas, ela falou eu posso estar tá hoje escrevendo pra criança, amanhã eu posso estar tá escrevendo sobre culinária. Uhum. eu dito o que eu vou fazer eu dito o que eu vou escrever, eu dito com qual público eu vou falar, e não mais uma vez ela falou, não existe uma regra, nada define o que eu possa fazer em seguida, então hoje eu quero falar, eu Boa quero criança. conversar com o público infantil, eu quero escrever livros para crianças amanhã eu posso estar tá falando novamente sobre sexualidade, posso estar tá fazendo um outro livro para outro público isso não, não limita o que eu posso estar tá fazendo, uhum. eu sou uma artista livre eu não lembro a entrevista, mas eu, eu vou tentar disponibilizar pro pessoal, mas uhum. eu maratonei essa entrevista e eu falei mano cara.
2: Ótimo, né?
0: Ai, é necessário. Eu acho essa charge engraçadinha. Na época eu dava muita risada, porque eu era pivete, então eu achava mais engraçada ainda. Só que eu fico pensando nesse, nesse questionamento, né? Porque a gente dá muito papel pra mulher seguir. Uhum. E aí, assim, se você é mulher, você tem que ser mãe e dedicada às suas crianças. Mas se você, de repente, explora muito a sexualidade, você é uma puta. Então é melhor não vincular assuntos infantis, né? Que tenham a ver com a infância a você, e tudo isso é um grande machismo, um grande preconceito. E eu, eu fico bravo comigo por já ter achado engraçada essa charge. Sim. Eu não vou nem hum. mentir, eu não vou mentir que eu acho engraçado ainda hoje. Assim, essas rimas são engraçadas, mas eu acho engraçado hoje vendo com o meu olhar de adulto. É, porque a gente
1: tem a. O, o, com, a gente sabe, né? A, a, a verdade. A verdade. Sobre isso.
0: É, a gente sabe a verdade. Então, olhando com o meu olhar de adulto, que, seis, que só tô achando graça na rima e seis separar. E inclusive defendo que a Madonna pode ser sim uma pessoa muito sexual e muito materna ao mesmo tempo, como qualquer mulher no mundo. Eu só queria trazer esse último dado pra vocês. Nossa, foi iniciado. esse momento. Obrigado mesmo, foi Interessante. necessário. Hein?
1: Eu não tinha visto, eu não, não, não sabia dessa.
0: Gente, vocês nunca iam lembrar necessário. disso. É muito da época. O é. site nem tá mais no ar. E acabamos. Esse foi American Life comemorando 18
2: anos de idade. gente, lembrando
1: que é no próximo dia 21 de abril, hein? E nós vamos relembrar o especial que a gente fez. No ano passado. No ano passado.
2: <risos> Madonna Literal. Já que a gente acabou nossas homenagens, nossas conclusões e análises no, do, do, da era American Life. Agora chegou um momento muito gostoso, que é de demonstrar gratidão para os nossos fãs, ou até mesmo é, mandar aquele beijo especial para aquela pessoa que nos ajudou bastante. Então eu quero começar com um, um, um beijo especial aqui para duas pessoas que são muitos meus amigos, amo demais, me acompanham em tudo que eu apronto. É o Rodrigo e a Mari, eles são de Londrina e conheci eles aqui no Canadá. Como que esse mundo é pequeno, gente? Mas enfim, Rodrigo e Mari... Um beijo pra vocês. Clau, manda beijo pra quem hoje?
1: Gente, eu quero mandar um beijo especial pro pessoal do Bloco Maraca... Maracadona de Recife, porque eles sempre foram uns amores com a gente. E eles sabe, manda... sempre estão mandando amor, então um beijo pra eles. E também gostaria de mandar um beijo para arroba virgo, underline, underline virgo eu não sei o nome dela, é uma música é uma musicista, né, barra banda tá assim no perfil dela ela mandou muita mensagem de amor também pra mim no pessoal, então gente, eu gostaria de mandar um beijo pra vocês, muito obrigado pelo um carinho, beijo. e é lógico a todos os fãs da página, que também mandam sempre mensagens de apoio e, e, e tudo pra gente
0: bom gente, eu queria mandar um beijo pra minha amiga Rosângela Nunes, porque ela é radialista como eu, ela é do ela é DJ, ela tá morando na Europa agora, ou seja, ela é chiquérrima e ela tava ouvindo o nosso podcast enfim, me mandou mensagens fez elogios, falou que vai mostrar pro primo dela, que é fã da Madonna Ro, um beijo pra você e eu também queria mandar um super beijo pro meu amigo Google Oliveira, que também é da rádio nós já trabalhamos em rádio juntos e ele, gente, é quem faz a voz da nossa vinheta de abertura, então ele,
1: de certa Ai, forma... um beijo! Um beijo! <risos> um beijo do
0: nosso podcast, ele e... <sí> Ele, enfim, emprestou a voz dele pra, pra nossa vinheta é, Sabe essa voz que vocês escutam aí? Madonna Literal, um podcast feito de fã pra fã Como é que era a nossa frase? É, é um, podcast <risos> um podcast feito de, podcast fã, pra fã. de
1: fã, pra fã. fã pra fã Sobre a, raiz, sobre a né, maior da artista da música
0: pop e essa é a <risos> Olha, voz eu do...
1: errei sobre a maior artista <risos> Ai, esse,
0: esse, Essa é a voz do Google Oliveira, gente Um amigo meu que trabalhou comigo numa rádio trabalhou Eu trabalhei com ele, né? Porque ele tá lá há 40 anos
1: Gente, é, deixa eu fazer só uma retificação aqui é, um beijo pro pessoal do Maracadona de Olinda, tá? Eu falei errado. Eles são de Olinda.
0: Ai, amiga, eu queria ir lá tocar
2: nesse Maracadona. Eles sempre convidaram Convida a gente. A gente olha, a gente, dá um Por favor.
1: Um beijo, gente. É, é lindo o trabalho deles. Vamos lá ver depois.
2: Ah, eu, eu já segui eles de volta. São lindos mesmo. Eu também. Eles estão seguindo Os a gente. Amores.
0: Bom, e é isso,
2: né, meus amores? É Tem isso? alguma novidade na pra gente contar? Acho que não, né? Ah, além do cabelo Olha, não platinado. seria uma
1: novidade. Ai, o cabelo, ela tá servindo muito. O né? que vocês acham que é, hein? Ai, eu vocês acho que ela que tá
2: é? self-love mesmo. Se amando mesmo nesses últimos dias. É porque... Né? Como ela disse na semana as anterior, fotos, ó, ela ó, disse: as fotos,
1: "Tá rendendo, hein?". É,
2: então mesmo.
1: Tá rendendo e, to, e tome like. veículo de como não é na verdade repostando. uma, não é na verdade uma novidade, né, mas assim, uma observação que possa ser que o Malik, o namorado da Madonna, me perdoem, eu não lembro exatamente a data, mas eu, eu, mencio, eu informo pra vocês depois. Ele vai lançar o, Uau, o primeiro álbum dele, e pode ser que a Madonna esteja presente em uma das faixas. Inclusive, já andou. Ele já andou compartilhando um trechinho. É um trap bem, bem legalzinho, gostei. Então pode ser que teremos novidades por aí. Ai, tomara.
0: Hum... Faz tempo que eu tô com saudade da voz da Madonna,
1: viu? É. É, gente. também gostaria de ver saber como é que tá andando a cinebiografia, né? Porque rolou e. Boa, é, aqueles nos comentários aí, que, né? que a Diablo deve, é, Abandonou, mas depois falaram que não Abandonou e assim, ela deu uma pausa Por enquanto, mas vamos aguardar Em breve é. teremos novidades Informaremos Aguardo.
0: Todos. No aguarde, Não aguardo, Madonna. é isso, meus amores. Novidades contadas, beijos mandados, American Life analisada, eu acho que a gente tá se despedindo.
1: E justiça feita, obviamente. Espero Exatamente. que o pessoal tenha gostado.
0: Claro, nossas redes sociais, quer deixar algum recado? Pede pro povo seguir a gente.
1: Quero deixar, quero deixar nosso Facebook Instagram arroba Literal, nosso Twitter arroba Madonna Literal 1 no final. Sigam nossas redes sociais que nós estamos atualizando todas com muito amor.
2: Exatamente. A gente tá mandando muito no Twitter, tá, galera? Segue a gente lá. Se você não segue a gente no Twitter, segue lá.
1: E foquem no Facebook também, hein?
2: Né?
0: Gente, vocês podem continuar mandando mensagens, recados, elogios e tudo mais. Como eu falei a semana passada e como eu vou falar pra sempre, só não manda muita crítica, não xinga tal. Porque a gente é bem sensível. A gente fica cara,
1: chateado, gente... cara. E olha, eles não fazem isso. De, de verdade, eu não vejo mensagens. É só amor, gente, só amor. Só você, ó, você abre, eu abro aqui só só amor, então é tá tranquilo. <risos> Mas é sempre bom relembrar, óbvio, né?
0: Sempre bom relembrar. <risos> Bom, então tá tudo certo. Um beijo pra você, Ma, um beijo pra você, Cláudia. Um Desenco beijo, Ti, um beijo,
2: Cláudia. Até semana que vem. Muito
1: bom gravar novamente com vocês e tô muito ansiosa pro nosso próximo tema aqui. Eu vou deixar aí um mistériozinho. Uh.
2: Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. <risos> um beijo.
1: Oh, my God. Oh Yuri <risos> Way
0: <risos> Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.